Välkommen till det nionde avsnittet av podcasten Tur i tur. Idag med mig Urban Lindstedt och Sara Arnald, resefotograf. Hej! God dag, god dag. God dag. Och, alltså, nu, jag vet inte vad jag ska säga om det här, men nu, vi har riktig proffsstudio nu. Ja, jag, jag som ljudnörd har jag varit lite, lite orolig för vår presentation i media här. Men vi har inte haft så himla bra ljud. Men nu har vi ju investerat, gjort nu, stora... Nu har... Nu har vi investerat och jag är väldigt tacksam för att du klagar på ljudet. Så ja. att det var, det var, men jag blev, ja. Hur ska man annars utvecklas? Liksom? Hädan efter så kommer ni få höra sånt här ljud. I alla fall. Men eh, vad har hänt i veckan då? Ja, det har väl hänt en hel del. Men bland annat har jag varit i London. Mm. Du har varit i Precis London. som jag också. Men helt vid olika tidpunkter. Men ja, av olika ja. inriktning kanske. Ja, jag var ju där på en resekonferens så det var ju liksom med jobbgrejer så men, men, men jag hann ändå med lite dels så jag vet att jag pratade med dig om att, att jag skulle göra någonting om Brick Lane och du bara jag, jag såg liksom din min att det där var, det var fel att säga sådär och, 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 och jag fattar inte riktigt vad då men det är väl coolt Brick Lane men sen, sen var jag där och då förstår jag liksom en reaktion det, alltså Brick Lane det, det är ju vad som det bor mycket asiat, alltså så här, pakistanier och bangladescher och sådär. Så det är liksom präglat mm. av det området. Eller mm. präglat av den, den, de folkgrupperna. Eh, och jag tänkte mig att det skulle vara så här lite coolt och lite etniskt. Och så, men, men det var ju en riktig turistfälla, måste jag säga. Brickling, ja, det är väl kanske inte riktigt en turistfälla, men det är ett ställe som är med i alla guideböcker och alla ska ju dit. Alla kommer ju dit och alla ska äta indis där. Och det finns fortfarande väldigt, väldigt många bra restauranger. Det, det är också väldigt, väldigt crowded, speciellt på, på helgerna. Å andra sidan så finns det ju en bra matmarknad i källaren på... Truman Brewery heter det väl, tror jag. Ja, ja jag, han är ju inte med så mycket. Men bland annat så, så var jag ju Tayab, en sån här, sån här institution som inte ligger på Brick Lane, men, men typ mm. 500 meter därifrån. Som är en institution som 70-talet, tror jag måste ju säga att eh, det var grymt god bangladesisk mat. Mm. Och, och jag var på Aladdin som ligger precis i närheten också, som är också en bra ja. indisk restaurang som har lite bring your own beer. Det är men ganska det roligt. Där, det där är ju helt sjukt när man ser folk... Jag vet inte, men det finns väl kanske i Australien har jag hört det. Ja, i Australien finns det. Bring your own. Ja. Att, man, att man tar med sig alkohol till restauranger. Men, jag, jag, men jag, det känns så konstigt när man ser folk komma in med sexpack i ena handen när de går in på en restaurang. Ja. Jag har varit där någon gång och inte haft med mig någonting. Och då har personalen sprungit och, och shoppat lite. Man ger dem tio pund och frågar om de kan springa och köpa några öl. Och, och så gör de det. Det är lite, lite Det där vore något klämmigt. att införa. Men... men. Sen, som alltid där, så lät jag ju nästan mina nöjen överskugga mitt anledning, arbetsmässiga anledning till att jag var där. Det var för att bevaka en konferens. Men sen, sen så slutade jag konferensen lite tidigare än vad kanske jag borde. Och så Jaha. tog jag ett tåg till, till Brighton. Och eh, såg Brighton spela mot Birmingham City. Mm-hmm. Och jag Vem vann? Brighton, Brighton, Brighton är det bästa laget i andra ligan, championship. Mm. Är, det jag, ditt, är det ditt lag? Nej, det är det väl inte egentligen. Brighton är min stad, men Brighton är kanske inte riktigt mitt lag. Men, men ja, det, det är nummer två kan vi säga i England. Och, mm. eh, men jag känner det så... Därför att du kan ju gå, du kan ju gå på... F- många åker för att se på fotboll i London. Och det, du vet, jag har kompisar som har betalat 3000 kronor för en biljett. För att Oj. se någon sån här storlag i... Och, 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 och det är inte riktigt värt måste Nej. jag säga. Men här var eh, Brighton då som spelade i Championship. De är bästa laget i Championship. Där. Då köpte jag ganska sent så gick jag in på deras hemsida så köpte jag bra platser för 30 pund. De billigaste biljetterna var slut. Och det var helt utsålt när jag var där. Men samtidigt så fick jag, och fotbollen var rätt den var bra, definitivt bättre än allsvensk nivå. Eh, och 
Men det är ändå en härlig stämning där. För att jag känner, jag tror att det är ett sånt här lag som det går för bra för också. Det var ju liksom, mm. tåget dit var ju, det var ju så smäckfullt med massa engelsmän i blåa kläder då. För det är deras mm. färger. Och sen så efter, innan där så köpte jag så här lokalt bryggt öl liksom i någon kiosk där och käkade. Jag, jag orkar inte ställa mig i fish and chips kön som hade varit det enda rätta för den var mm. dubbelt så lång. Så du körde en njurpaj istället? Nej, jag körde en hamburgare som i och för sig var riktigt mm. god. Men, men, men jag kände ändå liksom... Du är inte närmare England än när du går på en sån match. Och där är inte, det, det är klart att jag såg att det var turister där också. För att det är mm. ju ändå ganska nära London och så. Men, men det är inte alls på samma sätt som, som med mitt lag Arsenal spelar. Där det är liksom väldigt mycket utlänningar. Och vilket förstör stämningen då. För det är ju engelsmän som kan ramsorna. Det är någon som sjunger. Och, uh-huh, uh. Så att, nej men det, det... Jag har aldrig varit på fotboll i, i England så jag, jag vet inte. Ja. Är man inte fotbollsintresserad, men det, jag kan säga att det är ju inte värt om man inte är fotbollsintresserad att gå på en toppmatch, för det är för dyrt. Ja, jag förstår det. Men eh, jag har varit på Brixton och sett så här fjärde divisionmatcher och, och fotbollen var väl ganska dålig, men, men det var ja. fantastiskt att vara där och sitta i klubbstugan där och dricka öl och, och se alla engelsmän och alla sjunger och håller på. Det är ju skitkul. Ja, så det, ja. Min resa var något helt annat. Jag var där och gjorde skönhetsreportage för svenska tidningar, för London är en sån mecka när det kommer till alla typer av behandlingar och coola hudvårdsmärken och sådär. Så det var någon slags sån liten glammig innerstads-London-resa jag var på. Men du menar att London, engelsmännen är ju inte riktigt kända för sitt, för sitt utseende, eller? Nej. Nej, men det, London är ju metropol dit många åker för att handla saker och det finns ju ja. mycket kompetens och Ja, det finns mycket pengar i London helt enkelt okay, på alla, ja. alla sätt. Så man kan egentligen bli hur fattig som helst på att föna sig och noppa sig ja. och gnugga Men, sig i det här. Vad jag förstått så var det lite så här glittrig livsstil du körde där. Jag hörde att du käkade så här 1500 kronors luncher och sådana äh, Ja. <laughs> Jag, jag, jag är ju två personer rätt förstår du. Ja. Dels så, så gillar jag backpacking-livet och att bo på hostel och så. Och sen ibland så blir jag, går jag helt bananas och eh, kör ginlunch på, på Fort Nummer Mason. Men ja, det, det, var, det var värt det i alla fall. Ja, ja. ja. Nej, men, ja, ibland så ska jag förbanna mig själv när jag reser att jag aldrig, särskilt i Asien att jag alltid ska vara så snål och inte ta in på några fina hotell. För att de, just särskilt i Asien kan det verkligen vara värt att ta in på ett fint verkligen. hotell. Verkligen. Men, men då, det, jag är liksom lite fast i den backpacker-grejen. Jag försöker frigöra mig liksom. Så att, och ja. andra sidan så bodde jag faktiskt i ett rått hål i Bloomsbury. Så att jag menar, det var ju ändå det var, det var högt och lågt. Ja, men det var ju ändå i Bloomsbury. Ja, och jag, jag gillar Bloomsbury. Vi tror vi är och sådär. Ja. Men eh, första ämnet idag är egentligen, jag vet ju att du är väldigt förtjust i Australien, oh, eller hur? Ja. Och du har varit där ganska mycket dessutom. Mm. Det har blivit, alla har väl något land eller någon, någon plats på jorden som, är, som känns som någonting alldeles speciellt. Och Australien är nog viktigt för mig för att det var det första landet jag åkte till i vuxen ålder. Eh, också det första landet jag flög till och det kändes väldigt speciellt att åka tvärs över jorden och, och komma till ett land där ingenting ser ut som det ska om man ser eh, Europa som en norm. Ja. Eh, djuren är annorlunda naturen är annorlunda växterna eh, och människorna är fantastiska. Det är som 
de är öppna som amerikaner men de har the wit och humorn och allting från engelsmännen. Jag har ju aldrig varit i Australien och jag måste erkänna att en av anledningarna till att jag aldrig varit i Australien det är de australiensare jag träffat i London. För jag har ju liksom, när jag var ganska ung, jag åkte till, åkte till London, London är ju naturligtvis det jag har varit mest på tror jag på jorden. Och ja. då stötte jag ju på sådana stora, stora bulliga australiensare med sådana fula typ krokodil dandy hattar och grejer och, och det gav ingen mer smak så jag tänkte vad ska jag, jag menar det räcker väl att jag måste stöta på dem i London jag vet inte om jag Men grejen är, jag, jag tror inte att de ens finns på riktigt jag har bara träffat en sån person och han letade guld i Western Australia ja. han typ så bodde under en filt i, under en kaktus någonstans men det är också den enda personen jag har träffat som ens ja. liknar Crocodile Dundee Jag tror jag hade otur faktiskt för sen har jag träffat ganska mycket trevliga australienser och nu är jag jättesugen på att åka dit faktiskt Ja, jag tycker du ska åka mm. Mm. Men vad, vad, vad händer i Australien? Vad gör man där? Ja, det händer ju i både mycket och lite samtidigt. Det är ett så otroligt stort och glest land. Och det är också ett land vi inte hör så mycket om. Att när det händer olika saker, olika typer av... Man hör ju när det är gräsbränder och sånt. Ja, ja, men det är också det enda man hör. Annars så hör man inte så mycket om deras politik, om deras samhällsproblem. Men det finns flyktingfrågan som de inte hanterar jättebra. Men... Annars så får vi inte så mycket input därifrån. Så att det är lite grann som att det är en liten skyddad verkstad. Och så det här enormt, enormt stora eh, landet som det finns så mycket att se i. Och, det, och inte minst att det finns så mycket natur. Det bor ju inte så många människor där och det finns otroligt mycket yta. Mm. Vilket också leder in på det jag tänkte prata om idag. Att hyra husbil i Australien. Det är som gjort för att köra runt. Man kommer visserligen runt med buss och och tåg och sådär, men det tar för lång tid. Och men är, man inte norm, är det inte enorma avstånd liksom? Sitta och åka bil? Eller? Jo, ja, ja verkligen. Man, man kan ju tro om man tittar på kartan, till exempel sträckan mellan Melbourne och Sydney, om man skulle åka kustvägen som ändå är den, den vackra och den intressanta mm. vägen då tänker man, ja, ja, men det där kör väl på en eftermiddag, men det är 120 mil. Oj, om vi ska översätta det till Sverige, det är... Ja, du... Jag har ingen aning, men... Ja, det är ju Kiruna kanske, eller ja, vad kan det vara? Ja, så det, det, ser, det ser alltid ut som att man kan köra på en eftermiddag. Ja. Men, men det tar en vecka. Ja, det tar en vecka och, och mer än 40 mil kanske man inte vill köra på en dag om man vill uppleva lite saker längs vägen också. Nej. Och det är ju därför man hyr en campervan eller en RV eller motorhome som man skulle säga i andra delar av världen då blir det campervan i, i Australien. Men um, man hyr ju bil för att kunna se saker på vägen och då tycker jag att man ska ta det lite, lite varligt med takten också. Ja. Men, men är det bra vägar och sådär? Det är ju väldigt blandat. De, allra, de stora vägarna är ju jättebra naturligtvis. För det ja. inte minst har de mycket transporter med, med lastbilar och sådär. Så de, det krävs att det finns ett bra vägnät. Men det finns ju många, många dirt roads och så. Ja. Och man kan ju hyra allt från eh, den finaste lilla finbil till en riktig four-wheel drive som klarar tuffa tag. Men det ska man också se upp med när man bokar, att man kollar av med sitt hyrbilsbolag var man får köra sin bil. För att är det en bil som inte är en four-wheel drive, då får du bara köra på asfalterade eller belagda vägar. Okay. Så vill du åka iväg på en eh, liten dammig väg ute i öknen så måste du ha en four-wheel drive. Och det är inte ens säkert att du får åka överallt med den heller. Men det låter väldigt dyrt att hyra en stor husbil, eller? 
Mm, utbudet är stort och det finns allting då från en vanlig bil till min favorit som de brukar kalla för high top som är ungefär som en Toyota high ace fast man har höjt taket på den. Sen ser den lite grann ut som en, eh, en liten hippie buss sådär med lite extra space, mm. eh, headspace. Eh, och, man, den, och den kan man bo i alltså? Den kan man bo i. Det brukar vara två bäddar ibland. Vissa har två bäddar plus en liten barnbädd upp i... Mm. I liksom kupolen då. Men eh, en sån kanske går lös på en 3-4 tusen svenska kronor. När, om man ska hyra en vecka. Eh, men det beror också på vilken, vilken prisnivå. Eller rättare sagt så här. Att det finns väldigt, väldigt många olika hyrbilsbolag. Och de här bilarna går i väldigt många olika generationer. Så man kan ju se att ett finare bolag till exempel som Apollo. Mm. Apollo Campers. De, deras bilar när de har gått ett par år då växlas de ner till deras billighetsbolag som heter Kipa Kampa okay. och då går de fem år till och sen så kommer de växlas ner till ytterligare något billigare bolag så det är verkligen så att beroende på vilket bolag man bokar hos så får man olika ålder på bilarna och olika Men om man, standard på om bilarna. Om man hyr en riktigt gammal då, finns det någon risk att den rasar någonstans Ja, det tror jag säkert. Mm. Jag har kört lite för många gamla gamla bilar och då... Ja. Du kan lägga 500 spänn på en, på, på en ginlunch, men du kan, inte, du kan inte hyra en bil som fungerar. Ha? Ja, nej. nej men det, priset beror ju naturligtvis på vilken del av säsong, liksom vilken säsong man kör i. Om det är högsäsong runt jul och, och nyår och sådär så blir det dyrare. Men det finns ju mycket, mycket större bilar också. Alltså riktigt stora motorhomes. Men det kan man inte köra med ett vanligt A-körkort då, eller? Jo, de flesta kan man det. Um, för det är nog så som de flesta turister har när man kommer dit ner. Men jag upplever att många, Eller, många... B-körkort menar jag. Ja, ja. <laughs> uh, men de flesta de här lite större, eller nästan alla bilar är i någon typ av ombyggda vanliga. Att det är någon... Uh, att det är bolag som gör någon slags omgörning av vanliga typer av... La- lastbilar, semilastbilar som gör dem till, till campervans liksom, för att de ska hålla en viss standard. Okay. Men den här superflådiga varianterna som vi ser ofta här som rullar på vägarna som... Som kostar eh, en halv miljon. Liksom. Ja, precis. De finns ju naturligtvis också, men det tror jag är en helt annan prisklass. Ja. Utan det som är det vanliga när man åker iväg och, och hyr en campervan eh, två, tre veckor, en månad det är någon typ av sånt ombygg, men i regel funkar det ganska bra. De lite större bilar som jag har kört, de har varit lite så här, att det, kän- det känns på något vis som att de är omgjorda för att skåpen skakar lite grann mm. och det klickar och grejer. Att den är, man märker att den inte direkt är gjord för... Det är egentligen en skåpbil. Ja, en skåpbil, så en konverterad skåpbil. Ja. Liksom. Men eh, det finns ju alla möjliga storlekar också, det är det de kallar för birth, B-E-R-T-H. Hur många bäddar en har. Mm. Så man kan ju hyra en tvåbädds, en fyrbädds, en sexbädds och så vidare. En grej som jag tycker är alltid är lite jobbigt när man reser utomlands och hyr bil. Det är ju liksom det här med försäkringar. Mm. För det, det är ju alltid en djungel. Och sen vill de sluta med att man tar fem, sex konstiga försäkringar. som man undrar mm. om man verkligen bör. Så kostar det lika mycket som att hyra bilen. Men, Men det konstiga är att de gånger man inte gör det. Typ den enda gången ja. jag inte har tagit en sån försäkring. Det var när jag var på Köttlandsöarna. Och då blåste bi- bildörren blåste av bilen för att det blåser så mycket. Så sen dess är det, har jag alltid maximal försäkring. Ja. Så de här 3500, 4000, 5000 som jag är pratade inkl- om. Per... Inkl- är det inklusive försäkring då? Det är inklusive någon slags grundförsäkring men sen så ja. måste man nog ha mer än så. Ja. Det är klart att man är 
försäkrad för basala men sen kommer det här med brand och så. Och det... Jag, jag, jag vet, jag var på Island förra året och hyrde, förra sommaren hyrde bil och då, då hittade jag någon sån här, de hade en sandstormsförsäkring och då tänker man ju att det här måste ju bara vara en bluff. Det här gör de ju bara för att jag ska betala hundra spänn extra om mm. dagen. Men sen börjar jag googla och kolla på forum. Nej, det var ju uppenbarligen en nödvändighet att ha en sandstorpförsäkring. Ja, ja, jag skulle nog ta allt. Ja. Det, finns, det finns vissa ställen i, i världen där jag har hittat bra hyrbilsfilmer där allting ingår till ett billigt billig, billig pris. Men Australien är inte en av de ställena så att, ja. man får nog räkna på en hel del. Men till. jag tycker ändå att det låter väldigt överkomligt om det är, och ja. att det kostar 4 000 mm. i veckan. Jag menar, vad kostar det hotell om man ska bo sju dagar? Liksom? Exakt. Och eh, jag kommer sen på bloggen så kommer jag lägga in lite länkar för det finns många bra söksidor nu medan man kan jämföra olika bolag mm. eh, och skriva in vad man har ungefär för mm. budget och vad man vill ha för standard och ålder på bilar och så där, som kan filtrera fram den bästa dealen. Och det kan man också välja lite grann om man vill ha inkluderad mm. försäkring eller inte så man kan hitta någonting som passar ja. ens budget. Det hittar ni på tu- turoretur.com alltså. Yes. Annars så det finns många saker som ingår och inte ingår i de här bilarna eh, som jag tycker kan vara lite olika värt. Första gången jag var nere och eh, åkte bilar då tänkte vi att oj vi måste ha dusch och toa och sådär. Ja mm. men det, det verkar ju läskigt för jag är ju ingen campingperson. Jag skulle aldrig kampa i Sverige. Jag skulle kunna tänka mig att bo i tält för det gör jag ofta. Mm. Men att åka runt i husbil i Sverige på de här sunkiga, sunkiga campingarna som jag upplever att vi har här. Det är bara inte en option för mig. Jag tycker känns jag är du lite hård. Jag måste säga att jag har varit på ja, ganska många trevliga kategorisk campingar. dömande ja, det är jag. Ja, ja. Uh, nej men jag, jag, jag tycker inte de jag har sett, de campingar jag har sett tycker jag har ofräscha badrum. Uh, ja, de har inte levt upp till din 500 kronors lunchstandard. Nej men exakt, men det, 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 är, det är för dåligt, det är ja. slitet, det känns som att ingen tar hand om de gemensamma ytorna och man respekterar kanske, kanske inte andras. Men kommer jag till Australien och tänker att det skulle vara likadant. Men det konstiga är att nästan alla ställen jag har varit på har varit underbara det är, mm. även vad, kost, det... vad kostar en natt på en camping då med en husbil eh, det kostar väl ungefär det beror på om man ska ha powered eller unpowered ja. site då. powered vill man väl ha så man ja, kan ladda man mobilen har, efter, ja. och sen så har man ju kyl och, och sådär i bilen och som behöver laddas upp eh, i alla fall kanske vara 36 timmar eller någonting ja. sådär för att kunna hålla kylen så det är klart att powered site alltid är bra och så får man ju vatten och så får man ju avlopp och ja. allt det där men eh, det brukar kosta någonstans mellan 30 och 40 australiensiska dollar. Och vad är det i svenska kronor? För det har jag ingen aning om. Ja, vad blir det? Eh, 6,80 står det i okay. nu. Vad blir det? 7 gånger 3. Ja, <laughs> 7 gånger 3 är 21. Ja, någonstans ja. med 200-300 kronor. Och det, ja, det är mycket, men man får ju också ganska mycket för det. Ja. Man får det har de trevliga restauranger och sånt också? Nej, det har de väldigt, väldigt sällan. Men nästan alla campingar ligger ju på strategiska platser bredvid en strand eller på annat sätt bra. Ja. Så jag brukar tycka att det är smidigt att köra in där. Får man kampa utanför campingplatser i Australien? Man får inte kampa längs vägarna, och på många, men man får kampa utom synhåll. Så de har någon slags allemans rätt? Ja, allemans ish. Rätt. Men det där, ish. ja, de, allemans rätt ish. Men det, 
vad jag har förstått, jag har inte jag kampat så mycket liksom bara rakt ut i ingenstans, men man kan få påhälsning av polisen om man står på ett olämpligt ställe och så vidare. Mm. Men grejen är att när man är lite remote, att alltså när man är ganska långt ut i borsen, där finns, då, det, då finns det typ ingen, så att det, det är liksom ingen som kan klaga direkt. Det värsta som händer är att man får en kängru som ja. hoppar på eller någonting. Jag har varit några gånger man åker ut i en nationalpark till exempel där man får kampa och det finns ju ingen el och sådär och, och då är det också mycket billigare än en symbolisk ja. summa men å andra sidan så vaknar, man, vaknar ju man ju upp direkt i paradiset så det är som inga problem men ähm, ähm, någonstans mellan ja, 30-40 dollar kanske, eller ja, snarare 30-26-30 ja, ja. men det jag tänkte säga om standarden är att man kan köra som fyra dagar rakt ut i spenaten, ingenting, eller rakt ut i den röda jorden snarare. Och ändå kommer man till en campingplats där allting är visserligen kanske till åren kommet men så otroligt fräscht mm. och rent. Campingköken är alltid fina. Och det roliga är att oavsett var man åker, om man åker ut till en campingplats eller man kommer bara till en rastplats mitt ute i ingenstans, så är den alltid nyligen rengjord och fylld med gas. För det ingår alltid överallt. Var man än stannar så har det varit någon stackars park ranger där och fixat gas till grillen. Vad då gas? Ja, det, det, finns, det finns ett antal grillplatser överallt. Det Som är gasdrivna alltså? Ja, så någon har ju varit där och skickat in en gas. Överallt? Ja, ja. Ja, ja, jag har varit på de mest märkliga platser. Och så ändå det, är gri- så springer... det är grillar som gäller man, när man åker i Ja, men om man går ut i parken mitt i en stad är det också ja. så att det står alltid grillar där med en liten tändknapp. Så trycker man på den knappen så, så kör grillen men i gång smidigt, för det tar, Otroligt smidigt. Man kan ju alltid bara med ett paket korv så kan ja. man alltid äta. Ja, korv och, och... Men det behöver man inte ha campervan för att göra det här. Nej, 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 det behöver nej. man inte ha. Men det, det jag menar att, att det är... Det är så enkelt och det är så fräscht och det känns inte som att man försakar någonting eh, när man åker runt sådär utan man får mm. liksom bara plus på det. Fantastiskt. Men du, eh, vad är det för turer man ska åka då liksom? Mm, jag kommer att lägga upp på bloggen också lite olika så itineraries eller liksom mm. resvägar man kan tänka på eh, som bland annat turistbyråerna är duktiga på att, att presentera. Eh, annars det finns det ju några klassiska jag har gjort till exempel Melbourne till Sydney eller tvärtom mm. man kan åka lite runt på östkusten Brisbane till Sydney man kan åka längre upp längs kusten mot mer tropiska Men, kan man åka ända upp till Darwin där? Eller? ja, inga problem men det på tar... andra kusten, kusten mm. kan man också åka upp till Broome men när man åker till de här ställena som ligger ganska långt bort mm. då får man ofta betala en liten extra avgift för att det, det är så långt bort att de måste antagligen liksom baxa tillbaka den där husbilen ja. senare. Men, men, men man sätter sig inte och åker rakt ut i Alice Spring i mitten där någonstans? Eller? Jo men det kan man göra, det är ju inga problem. Men det man ska tänka på är ju att om man ska ge sig ut på eh, sträckor där man vet att det är lite dåligt med bensinstationer och så man behöver kolla upp om man ska åka, på, åka rakt in i landet att det mm. finns liksom service med jämna mellan dem som inte blir stående utan bensin eller mm. utan vatten och sånt. Men det finns det kartor och sånt online ja, man kan Ja, precis. Och det finns ju så många sådana eh, färdiga resvägar där man får reda på vad det finns för, för service och sådär. Finns det wifi på alla campingar och sånt då? Mm, ja, rimligt. Men där skulle jag också rekommendera att man springer in i närmaste telekombutik och köper sig en sån här liten MyFi eller en sån liten router som man kan ha. Ja. Då har man, så laddar man den med några 
gigabyte-data så har man internet i husbilden hela tiden. Vilket är skönt för att ofta, speciellt under högsäsong, kan det vara bra att förboka en camping mm. ett par dagar i förväg. För det kan vara fullt, speciellt på de här lite trendiga, härliga ställena uppe i Nusa, mm. i för Brisbane eller till exempel i ja, Byron Bay, alla de här trendiga surfspotsen och härliga hängen. Liksom. Mm. Så kan det vara bra att vara ute i god tid. Tycker jag. Annars finns det andra saker man måste tänka på och det är att man får inte vara under 21 om man ska hyra. Okay. Dessutom så har man inte kört på vänstersida vägen så kan det vara bra att kanske tänka igenom det där ett par gånger. Eftersom de flesta campervans har inte automatlåda. Och tycker man att det är tjorvigt att köra på vänstersida så kan det vara ännu värre om man ska köra på vänstersida och ha koll på allting och dessutom växla med fel hand. Men Klara, har du, men, men, du, har, du har kört alltså en stor campervän där på vänstersida och Ja, med men jag har nästan alltid haft sällskap och då är det jag som är ja. kartläsaren eftersom ja. jag är, tycker att det är sånt är roligt. Ja. Mm. Men det är skönt att vara två i bilen i alla fall. Men vad skulle du säga, för du har åkt till Australien och inte åkt campingbil utgår mm-hmm. jag från. Men vad är skillnaden med att Resa om man åker campingbil eller om man åker på vanligt sätt? Jag tycker att ja, kostnaden för boende varje dag går ju ner eh, mm. totalt sett. Eh, man behöver inte boka förväg lika mycket. Jag har ju åkt en del, Melbourne, Sydney har jag åkt med vanlig bil till exempel. Och längs Great Ocean Road eh, om man åker västerut från Melbourne. Men, och det, det känns ju trevligt men det är någonting som är härligt med den här totala frihetskänslan när man har allting med sig. Mm. Man har ju allt man behöver. Och så har man kylskåpet laddat. Man kan bara stanna ja, någonstans det är fullt med öl, på med gasgrillen. Ja, bira. kall öl. Eh, så det är bara att dra i bromsen och börja grilla. Och de större, de större bilarna har ju ofta en, en, en grill inbyggd också. Så man kan... <laughs> I bilen? Var, ja. var sitter den någonstans? Nej, ja, i bakpartiet. Så öppnar man bara en lucka så bara åker ut en grill där. Är, är australiensarna de mest grillfanatiska människor på eller? They do the barbie. Som heter the barbecue. The barbie. Och vad är det man grillar då? Stora feta biffar eller? Ja, biffar. Mycket fårkött, mycket fisk. De har ah, sån gott ja. fisk. Ja, Skaldjur och mm. korv. Jag är ju en korvälskare av mm. rang. Och så där, så att, ja, men grilleriet tycker jag är en av de härligaste grejerna. Mm. För det får man ju inte när man åker runt i en liten vanlig hyrbil och hamnar på ett hostel eller på ett, på, på ett hotell. Jag tycker att det är en, en sån härlig känsla att köra in på campingplatsen, in med elen, upp med första ölen, på med korven på grillen. Det, det, det är ju magiskt. Och sen så går man till strand. Men det låter som att det här är liksom en stark rekommendation att man inte ska hyra en liten hyrbil utan man hyr en, man hyr en sån här husbil. Och så. Ja, Aha. men så jag tycker ändå att man ska försöka att inte hyra för stort. För de, de gånger när man vill åka in i någon nationalpark eller någonting och kanske är lite stigning så kan det vara jobbigt tycker jag att ha ett jättestort skakigt skåp som man ska backa upp för en backe jämfört med att ha någon, någonting som snarare känns som en, folka, en uppbyggd folkabuss. Men, men det beror ju på vilken bekvämlighetsnivå man, man eftersöker. Men skulle man kunna kombinera det här med att ha med sig ett, om man är flera? Eller är det bara två sittplatser i en sån där mindre campingbil? Eller, eller ja, de mindre är det nog ja. två, kanske tre. Man kan inte kombinera med att ta med ett tält? Och... Jo, men det kan man göra. Ja. Och sen finns det ju också andra... Det finns olika typer av bilar man kan hyra. Det finns någon sån här super four-wheel drive som man hyr som det ingår i tält. Alltså man har ingen husbil per se utan man det är, en, det är en, en bil som man har ett tält till helt enkelt. 
Men det här innebär att man kanske lämnar de större städerna, eller nej? Man, man, om, man, om man har en sån här hybil, jag menar, du, du kör ju inte en hybil och är i Sydney, eller? Nej, fast jag menar, de flesta större städer har ju ändå hyfsade campingplatser mm. som ligger, ja, kanske inte supercentralt, men som ändå ligger där. Jag har nog varit i alla större städer med... Det är ändå där man måste hyra. Man hyr mm. kanske i Sydney, i Melbourne, i Darwin, i Perth, um, i Adelaide och så vidare. Menar du att du åkt runt i alla de här ställena? Nej, Nej. det har jag inte gjort. Nej. Jag har South Australia kvar och Adelaide och runt där. Och så har jag inte varit längst upp i Broome och inte i Alice Springs. Men jag liksom, resten av kusterna har jag kunskat runt bästa på. stället då med att vara med en campingbil? Då? Jag tycker nog att om man kör norr om Brisbane tror jag, i Queensland tropiska Queensland, där tyckte jag det var mysigast, inte minst för att eh, jag har haft väldigt fina naturupplevelser där så här, förlöst små havsskjultpaddor på nätterna och sånt, sånt där ja. romantiskt som man kan hålla på med mm. Men egentligen så det, det känns inte som att det är någon speciell speciell färdväg man måste ta egentligen. Eller? Nej, allting beror på lite grann vad man är ute efter. Men en favorit i Australien är ju vin och alla deras vinområden för de har mm. ju eh, otroligt bra viner i Australien. Och då är det också väldigt smidigt att sladda in på en campingplats. Och de flesta campingplatser har ju som upphämtningsställen som man kan boka eh, sådana här wine tours. Och då kommer det ju en, en folkabuss på morgonen och hämtar upp 5-10 personer och kör runt en till vingårdar hela dagen. Så man och då kan... vinprovar man. Ja, då vinprovar man och, ja. och köper vin och äter god lunch och sådär. Och så blir man lite tipsig och så blir man avsläppt fram på eftermiddagen hemma i, vid sin campervan. Då. Så jag tycker att ja, man ska nog se ett antal vingårdar när man åker runt, tycker jag. Något sånt. Hur mycket tid tycker du man måste ha om man ska göra det här så att det inte känns futtigt efteråt? Räcker det med mm. två veckor? Eller ja, man... två veckor räcker. Men mm. en vecka tycker jag är för lite för man tar sig ingenstans på en vecka. Men kan man lämna, om man låter säga att man börjar i Sydney, kan man lämna den mm-hmm. söderut någonstans? Ja, med mm. fördel. Man får betala en tilläggsavgift på kanske 200 dollar mm. ungefär, beroende på vad man har för bil. Men det tycker jag är värt det för att varför ska man köra samma sträcka två gånger och det kanske inte finns en sträckning, en vägsträckning som känns värt att att åka, liksom om man mm. åker längs kusten mellan Melbourne och Sydney, ska, hur ska man, ta, ska man ta sig samma väg tillbaka då eller ska man gena ner över Canberra och ner igen mm. och det kan man ju göra naturligtvis men eh, jag tycker nog att det, när det är så, så pass långa avstånd så tycker jag man kan kosta på sig lite extra pengar och lämna one way En grej är ju sådär om man bor då, jag utgår från att man lagar maten eller att, har ni mest ätit ute när ni har varit, lagar man maten själv någonting? För då har man ju tillgång till om man har mm. bor på camping. Och så, eller vad? Har nog mest lagat själv faktiskt. Men, men hur är affärerna liksom att handla? Ja, det, det är väl aningens billigare än i Sverige men annars så finns det ju, det är ju så, samma stora Men blir man inspirerad? Blir man inspirerad eller, eller är det sådär okej? Okay, liksom? Ja, alltså när, när jag lagar själv då blir det att jag lagar samma sak som jag skulle göra hemma eller mm. i övrigt om jag skulle ha grillparty hemma då kanske det blir korv och sallad eller kött och sallad eller kött och pasta sallad eller någonting sånt. Mycket, mycket grillning blir det i alla fall. Men annars är det klart att man försöker gå ut och äta någonting på, på många platser man kommer till mm. för annars är det tråkigt. Det är ju mm. ändå en del av det att resa att ta, ja, ta del av den lokala matkulturen. Ja. Och eh, jag måste nog säga att om du brukar åka till London och gilla fish and chips 
Då kommer, du, kommer inte, du kommer inte tycka om det längre när du har varit i, i Australien och ätit deras fish and chips. För det är så mycket godare. Det tvivlar inte sekund. Alltså fish and chips, det kanske inte är min favorit. Det är bara en sån här grej man, jag tycker det liksom hör lite till England. Ja, det är så gott. Ja, de har en lite, de har, på vissa ställen i Australien kan man få flake som är en haj. Mm. Som de kallar för gummy shark. Jag tror att det är lite sådär inte okej okay att äta den egentligen på grund av... Den är ju hotad på något sätt Ja, jag tror inte Men jag, jag fick den uppfattningen När jag åt det senast Men jätte, jättegod Att göra fish and chips på Så man bör kanske kolla upp den här stackars gummy shark Innan man äter den då, Om mm. man är orolig för detta mm. Mm. Men du, om du ska sammanfatta Lite vad man ska tänka på här nu. Vi har ju gått igenom ganska noggrant här med bilar och så, men det kan mm-hmm. ju finnas lite mer så inspirerande tips. Och så. Ja, en sak som jag kanske måste säga som inte är så inspirerande är att man inte ska köra när det är mörkt eller när det håller på att mörkna. Så man ska inte köra skymning eller gryning för kängrusarna. Kängru- finns de överallt? Eller? De finns överallt och de är ju nattaktiva och kvälls- och morgonaktiva. Så att det, och det, man vill inte köra på en kängru, det vill man inte. För det är rätt stora djur, eller? Ja, det finns ju så många arter, men det finns ju mm. två meters kängrus och det finns eh, men det är inte som att köra fyra centimeter. Ja, men det är nog, de är muskulösa, de är mm. stora. Um, så det ska man vara lite försiktig med. Och det finns en anledning till att många av de större bilarna och lastbilarna i Australien har jättestora kofångare. Och det är för att de inte hinner stanna helt enkelt och de kör dygnet runt. Det finns också det som kallas road trains. Um, speciellt i Western Australia det har kört att det, det kommer super, super långa lastbilar jättefort. Mm. Så man måste hela tiden ha koll i backspegeln så att man inte råkar komma i vägen för en sån. För de kan inte stanna. De kör för fort. Liksom. Va? Kan de inte stanna? <laughs> jo, det kan de väl. Men, ja. men de, de ligger och kör superfort på en rak väg som går mil efter mil efter mil efter mil. Och då, om det då vimsar omkring en svensk som plötsligt bara drar i handbromsen för att man har sett en gullig känguru och hoppar ut. Liksom, då får man, man, okay. får, man får tänka liksom, lite igen. Mm. Eh, Annars eh, tycker jag nog att man ska försöka ta sig till, eh, så fort man ser att det finns någon typ av nationalpark eller så, så kör in där och, och häng en eftermiddag. Eller vi, om möjligt, eh, försök sova över. Mm. Det är ju alltid härligt att vakna upp med exotiskt liv utanför dörren. Mm. Var på Cape Le Grand i Western Australia. Så är det är som om vattnet är kristallklart, det är som att bada i ramlösa. Liksom. Och delfinerna leker och man får klappa en känguru. Det låter fantastiskt. Ja, ja, men jag tror att faktiskt du har lyckats övertala mig ja. att det är dags att åka till Australien. Så. Hade inte det legat så långt bort av Australien så att jag varit där varje helg förstår du. Ja. Mm. ja. Det, det, det är ju dyrt att ta sig dit. Jag är ju liksom ganska hardcore yogi om man säger så där och yogat väldigt mycket utbildad. Det är för du ser så lugn ut jämt. Folk påst- jag vet inte, folk påstår att jag verkar vara lugn. Jag har, nu kanske jag är ganska lugn, men jag känner inte alltid att jag har varit så lugn. Men, men förra ut, avsnittet pratade du om att du går som en grek och så här. Ja. Du, nu... Jo, men jag är, det är klart att yogan bidrar. Men, men jag tycker att det är inte så dumt alltså att 
ha yoga som en liksom, nu hör jag på att säga destination, men som ett mål med att resa, att, att mm. åka till speciella, ja åka någonstans för att yoga liksom. Men här, här, det här kanske är lite tråkigt att ta med en resepodd, men jag känner men till att börja med så skulle jag nog säga att det är väldigt bra yoga i Sverige. Så det är inte så där självklart att det är bättre att åka till Indien för att yoga. Jag ska säga att, Nej, det där har jag funderat på. Är det så att man åker till källan att det är bättre där? Tje, grejen är ju det att det som, det som vi kallar yoga, det är ju kanske inte riktigt vad som är yoga egentligen ur ett historiskt perspektiv i Indien. Utan det, det, det som vi kallar yoga, det är ju en 1900-talsprodukt som är en, en mm. blandning av bodybuilding och... Sen kanske lite yogisk filosofi på det. Mm. Så, att, så att det är ju väldigt mycket gymnastik egentligen vad vi håller på med som vi kallar yoga. Men sen, sen, sen finns det ju liksom en yogatradition som är 3-4 tusen år gammal. Som, men det är mer filosofiskt. Men jag skulle säga att om, om man, det sköna med att åka på någon yogagrej det är ju att man träffar väldigt sköna människor. Jag tycker det är jätteskönt att hänga, hänga med en massa yogis. Så det, det blir en väldigt speciell stämning. Men jag skulle verkligen rekommendera faktiskt åka på, det finns yogafestivaler i Sverige flera bra yogafestivaler mm-hmm. men jag, jag tänkte, sen kan vi prata lite om utlandsställen, men bland annat så finns det en som heter Ängsbacka yogafestival som ligger utanför Molkom i Värmland ja, den, den är super och den i år så är den mellan 23-29 juli då är liksom, vad gör man där då? man och... yogar, mediterar och massa skumma grejer är det föreläsningar och går man in på nej, inte så mycket. Så ja, men man, man, jag har ju varit med om lite skumma grejer som jag inte skulle vara sugen på att dela med mig här för då tror jag folk att man är helt galen men, 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 det är allt Aha. möjligt alltså. det, 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 det är hela skalan och, och sen är det en annan yogafestival som jag åkt till flera gånger det heter Yoga Celebration som i år så är den 27 och 30 juli i Mundekulla utanför Emma Boda i Småland. Och den är mm. samtidigt som Emma Boda Rockfestival. Det är lite speciellt faktiskt. För när man kommer där efter en helg där man bara ätit vegetariskt och yogat så kommer mm. man till stationen i Emma Boda. Och då är de här stackars utfästade ungdomarna som har hållit på i liksom 6-7 dagar och bara festat och drogat. Och så kommer man där. Man kommer <laughs> de har så här... lyssnat på musik, Urban. Ja. De har kom... lyssnat på musik. Nej men ärligt talat, när man kommer på söndag kväll där, då är det ju bara de som verkligen har kört hårdast kvar. Och, ja, de som, och, och, de som inte de, lyckas ta sig därifrån. Och då är man det som står in... en är av folköl. Oh, folköl liksom, kanske inte är grejen. Men... Det är en lättantändlig stämning. Ja. Nej, men jag, jag kommer lista på bloggen lite annat. Det finns ett retreat i Borntorpet utanför Skinskattberg som kan jag rekommendera. Och sen en av de största yogafestivalerna i världen, den är i Frankrike. Mm-hmm. Eh, på ett ställe som heter Chateau Anad som ligger typ 3,5 mil sydväst om Paris. Och den är i år, den börjar 29 juli och håller på en vecka. Och där är typ tre, det är kundalini-yoga, det är en speciell typ av yoga. Men då är, men har du varit typ, där? Nej, jag har inte varit där. Jag, jag, jag har, det är lite så här sektvarning på så här kundalini-yoga. De, det, är, det, är, det är bra yoga. Jag tänker bara sex. Det är så, här, alltså, det, det, det är så det är framställt, det är så, det är så nej, sinnligt. Nej, och liksom, sex, nej. Och, och det, det känns så här sting och härligt och... och det finns, ju, det, finns ju, och... det finns ju en tradition som heter tantra där man, men den, den har tagits över av massa sexmissbrukare så att, så att Aha, det, okay. det är ju alltså en yogisk alltså det är en legitim yogatradition Jo, tantra. alltså jag har varit på kundalinipass och det handlar ja. väl mest om upp, äh, oändlig upprepning och någon slags lite mer meditativ Jag har men... inte varit så där hemskt mycket sex på alla yogaläger jag har varit, det, oh, måste, måste jag, det måste jag tyvärr erkänna uh-huh. Men, men, men det, det var bara för att ta en start att man ja. behöver inte åka så långt och ja. jag lovar att Oftast så, så lovar jag att 
bättre yoga i Sverige än vad du hittar på många andra Men ställen. varför tror du att det är bättre här? Det är väldigt stort i Sverige, yoga överhuvudtaget. Tar vi det då mer på allvar? Ser vi det som en, en ja, utmaning ja, att göra det så bra som möjligt? Eller? Jag vet ju när jag har varit och lyssnat på så här internationella yogagurus som kommer till Sverige. De, de säger, det kanske de säger överallt de går, att det är en väldigt speciell stämning att hålla liksom, retreats i Sverige. För att folk är, vi är lite, vi tar det på allvar tror jag. Mm-hmm. Medan mm-hmm. jag vet, som i Italien var de väldigt upprörda över inom vissa traditioner där de inte tycker man ska dricka vin och sånt där. De bara, men vi måste ju dricka vin. Vi kan ju liksom inte, kan inte hålla på i, det är ju vi, vi är italienare, då dricker man vin alltså. Men det där kan man ju olika syn på. Vinyoga, vin, jag ser ja. det framför mig. Nej men det, det har jag sett. Sen, sen kan jag tänka ett sätt att säkra upp kvaliteten om man ska åka på ett yogaretrit utomlands. Det är oftast eh, väldigt många sådana duktiga yogalärare i Sverige. De ordnar, det är liksom en del av deras sätt att försörja sig. De ordnar retrit utomlands, oftast på trevliga ställen i Spanien, mm. i Kreta. Eh, ja, det är mycket Grekland men även på Mallorca och sådana ställen så att man kan ju alltid liksom kolla runt lite vad det finns, om man har mm. någon yogalärare man gillar så är det inte ovanligt att de ordnar trevliga retrit så det blir oftast väldigt trevligt med så här vegetarisk mat och man är tillsammans och man hänger och, och mm. träffar trevliga människor Jag har ju varit mycket i Thailand och där poppar det ju upp yogacenter överallt känns det så det är ju lite förknippat med Asien och, och, ja. och så men, men jag tycker, om, man nu, om vi nu ska gå in på liksom destinationer så, så mm. är det ju liksom Bali och y, Bali är ju en yogadestination kanske mm. nummer ett i världen skulle jag säga och, och då är, åker man ju inte var som helst på Bali utan då åker man till Ubud mm. som är, har du varit på Ubud? Nej jag har varit på Bali men inte ja, Ubud nej. det ligger väl mitt i? Det ligger i landet så att det, är inte, det finns ju ingen stränder och sånt men, men där finns det väldigt mycket yoga och bra yoga och det finns ett här, legendariskt ställe där som heter The Yoga Barn Mm-hmm. som är en jättebra yogastudio det är fantastiskt man var där och yoga och sen tittar ut över isfälten det ligger lite i utkanten av Ubud Ubud är ingen jättestor stad men det är mycket folk där för det är populärt att åka mm. dit men sen finns det en av mina gurus som heter Sky han, han ordnar ju liksom retreats och grejer och sådana saker där och, och han berättade att i just Ubud så finns det väldigt mycket pirat yogastudios vad är en pirat yogastudio? Nej, men det är ju så här att grejen är det att myndigheterna där i, i Indonesien de, de vill ju gärna beskatta de här väldigt hårt. De som, det är väldigt dyrt alltså att starta upp ett företag där, lokalt ah, okay. företag. Och sen mm. så kan man bli väldigt så här, de kan verkligen ta, jobbar upp en bra verksamhet där så, mm. så kan de verkligen börja pressa dig på höja skatt, massa konstiga skatter och tvinga dig att betala massa saker. Så, att, mm. så därför är det många sådana här yogis som, som startar liksom det svart yoga eller vad man ska kalla det. Nej, men jag menar, de, 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 det är inte officiella yogastudier så de kan ju vara lite diskreta då. Mm. Om man vill, men det, det kan ju vara väldigt bra yoga liksom. Mm. Så att jag tror att förbereda sig, jag tror att snacka runt lite om man har lite connections i yoga community eller snacka lite på lite forum och höra sig för innan om, om man inte bara vill då hänga på yogabarn ett fantastiskt ställe, där finns väldigt bra så här vegetariska restauranger och sånt så det blir hela mm. grejen, man, man går och yoga på morgonen och sen går man på Bali Buddha 
mm-hmm. eh, som, som är en fantastisk eh, vegetarisk, eller nej vegetarisk restaurang är den inte, det var mycket vegetariskt men man mm. dricker hälsodrinkar och hänger där och mm. jag pratar med så här folk som verkligen är yogi som inte lever, de, de säger att de måste känna ihop sina Bali-budda pengar för det är liksom typ, de lever, många av de här yogisarna lever på ganska ekonomiskt låg nivå ja. men de måste ha pengar som kan gå och dricka hälsodrinkar ja, och pengar, det känns ju som att de, de priser jag har sett att det, det är dyrt, det är dyrt att åka iväg och yoga vecka, inte bara att det kostar ganska mycket pengar att flyga fram och tillbaka till, till Bali, men att, att det skulle vara en dyr, kanske inte semester, utan en dyr kurs liksom. Jag har ju sett sådär, särskilt sådär, ja, den här typen av arrangemang, de inriktar sig på en ganska speciell välbeställd, välbeställd, medelklass, välbeställd medelklass som vill bara, ja. ja, sönderstressad bara som vi bara vill iväg liksom. Så, nej men så, så är det ju liksom. Men jag menar, Bali, du behöver inte ha något arrangemang innan. Du kan ju åka till Bali och sen hänga runt mm. där och kolla upp vad som finns. Och där kan du bo ganska billigt. Mm. För att det är väldigt många utlänningar som bygger hus där. Små, ja. små hus. Och de är ju inte där hela året runt. Så det är ganska lätt att hyra ett hus för bara några tusenlappar en månad. Så där i, mm. i, i så att... Men hur om du skulle åka dit och göra drop-in sådär på någon studio? Nej, men... runt, vad, kostar, vad kostar det per ja, session då? Kan, ja, jag tror inte det måste. Det, det är billigare än i Sverige. Nu kommer jag inte riktigt ihåg vem jag säger att det kostar 70-80 spänn kanske. Och det är, mm. Men i Sverige i Stockholm kan du betala ett par hundra för att gå. Ja. Och oftast har de sådana klippkort och sådana grejer. Så att jag menar det tycker jag, jag hade ju liksom nästa gång åker jag till Ubud igen så då kommer jag köpa ett klippkort på yogabarn och sen kan man hyra en liten motorcykel och så kan mm. man, ifall man inte bor på samma Men hade du lite heta tips på någon bra yogaforum då man kan ställa frågor? Nej men jag tror snarare att man googlar liksom, eller när jag, snackar for, när jag snackar community så menar jag faktiskt en mer fysisk community att man, Aha, att okay. man kan snacka runt med sina yogalärare och så. Jag Om tror man att, gillar yoga här i Sverige så ja. pratar man med sin lokala yogi om han har ja. Vi, 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 vi snackar om Costa Rica. Costa Rica är ju en annan sån destination mm, där det är mm. väldigt mycket yoga. Och där, mm. där, det vet jag ju att en av de bättre, Yoga Yama som är en av de bättre yogastudierna i Stockholm. Mm. De, har ju, de ordnar ju retreats i Costa Rica. Och där blir det ju relativt dyrt att åka på en sån grej. Så att, kanske onödigt dyrt. Men om man lite närmare då som hinner väl liksom inte ta upp alla yogadestinationer i världen. För det, det finns ju oftast på, särskilt mm. runt i Asien. Du snackar Thailand och så. Men... men du, du, du har ju varit på Lagomera, eller hur? Ja. Eh, och där på Valigan Reid som är en av de större eh, ort, orterna, orterna ja. som är ganska, ganska soft tycker jag. I alla fall när jag har varit där. Men jag, jag tyckte det var tråkigt. Tyckte det var tråkigt? Det var bara nakna tyskar överallt. Är de det, på, din, är de ja, på men, dina yogaläger? Det, det är det jag skulle komma till. Eh, <laughs> det, det, finns, det finns ett yogaställe där en, en yoga alltså, som man kan bo på och sånt med ja. som, som heter Finka Argial mm-hmm. och som, som ligger i utkanten av <laughs> nu ser du väldigt så här skeptisk ut jag tänker på nakna tyskar <laughs> och jag, grejen var det att jag försökte fixa plats där, det var relativt dyrt så, men det var ju helt, jag var ju där uh-huh. en jul för ett par mm. år sedan, det, mm. det var ju fullt så gick inte, så den tänkte jag ah, ja, det var inget att göra åt, så vi bodde på ett vanligt hotell och sen när jag kom dit så blev jag väldigt glad att jag inte hade bokat in med det här. Inte för min skull, för jag kan ju stå ut. För där, var, där låg det nakna tyskar överallt. Hela trädgården. Ja, alltså det är... Det, och det finns ingenting som är så påklätt som en naken tysk. Det säger jag dig. Det... Nej, men jag tänkte mina stackars barn. De, de, vet, de är ju liksom... Jag kan väl leva med en naken tysk. Men jag tror att, jag tror att mina barn hade blivit 
oerhört bekymrad över att bo där så att jag, jag var ganska glad att vi inte, men jag var där och yogade några gånger och det var schysst yoga liksom så att, ja, okay. så att jag, det, det, jag uppfattar ändå att det är som lite hippiekänsla mm. där i, i mm. Valligrön. I övrigt är ju Lagomera en väldigt skön och grön ö och på ett sätt så påminner den lite grann om min sinnebild av Bali i alla fall om man nu ska hitta en Bali på nära håll så med, ja, kanske. Inte, mm. Ja, inte riktigt. Ja. Nej, men åtminstone ja. det, det är en ö, det är grönt. Det är lite alternativ lifestyle om man jag jämför tror, med resten av, av Kanarieöarna i alla fall. Jag tror inte det är någon slump att de har de här sköna yoga-retreat-ställena där. Så att, sen ett ställe jag inte har varit på, men som jag vet är en, kanske en av de största yogadestinationerna det är ju Rishikesh. I, i, har du varit där? I norra Indien? No. Nej, det ligger ju i Himalaya så där, och där, där, mm. där, där finns tyvärr har jag aldrig varit där men jag skulle gärna åka dit men eh, där finns det ju hundratals ashram och så sen, mm. sen tror jag att det här är ju business man ska ju inte glömma bort att i Indien och sen, det är ju business liksom mm. så att jag tror att det är viktigt att snacka runt och, så att man kommer på rätt ashram för jag tror det är väldigt lätt att hitta på ett ställe där det kanske inte är så hög kvalitet där de bara liksom uh. Det, för att det känns ju som att det har blivit en sån supertrendig livsstilsgrej så att alla vill profitera på, på trenden yoga. Ja men det, det, ja, det, det, så, så är det ju. Alltså, det, mm. det, det är ju så stort så att det vill man ju tjäna pengar mm. på. Men, men och sen jag vet jag var för, för ett par år sedan så var jag i Kerala och då, jag, menar, jag är ju ganska hardcore yoga, yoga varje dag i princip och, och går på jag har ju jätteduktiga yogalärare när jag går hos yogalärare i Stockholm. Och, så. Och, och då gick jag ju där hos någon indier på två olika ställen faktiskt. Och hade jag varit nybörjare hade det nog varit okej. Okay. Mm. Men jag kände att det var, det var det gav ingen mer smak alls. Det var, det var i och för sig kul att bara upplevt att gå på en indisk yogastudio. Men, mm. men, men det, höll inte, det höll inte den nivån som jag förväntade mig. Men som nybörjare Nej. hade det sex. Så, att jag, menar, så att jag tror inte att man ska inte bara för att man tror att ja, Indien är yogans ursprung, att det är den bästa yogan där. Jag är, inte, jag är inte säker på att det finns säkert fantastiska ställen mm. att yoga på, men, men jag har inte varit på dem. Jag förstår att det är ganska mycket att det är någon typ av att de här retreaten också, ibland är det så här digital detox, att man inte ja. ska ha med sig mobil och också att många har någon sorts ayurvedisk inriktning att man också får någon typ av hälsoguidning och läkarbesök och liksom, nu, nu ska du bara äta blåa bönor och rött ris den här veckan Sara, för det så, passar dig. Så, jag har ju varit på Sri Lanka också, där har jag mm. bott på så här hotell som har haft yoga som, men det har ju varit nästan rätt schyssta eller rätt schyssta hotell egentligen som ligger mm. i en fin strand där har inte varit så mycket sånt men däremot har jag ju sett som på Sri Lanka att de, de precis sådana ställen du beskriver att det är liksom, man flämnar ifrån sig mobilen och, mm. och det är det som är så roligt att de gör en gör en grej av att ta folk det digitala liksom. men, mm. men jag tror att det är ganska nödvändigt jag, 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 min yogalärare jag går oss i Stockholm jag, 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 vågar inte, jag vågar inte ens föreställa mig vad som skulle hända om jag inte hade stängt av mobilen jag kan Nej. tänka mig att han skulle vara det har, jag tror det bara hänt en gång och jag har gått där i 6-7 år att någon uh-huh. inte har stängt av mobilen. För att det gör man bara inte där. Det där, det där händer ju jämt. Om jag har inte gått mycket på yoga. Eller jag går inte regelbundet på yoga i alla fall. Men när man går på yoga på de här stora gymkedjorna. Då är ja, ja, det ju det, alltså. det är en väldig skillnad att gå på en, yoga, ja. gå på en gymkedja. Och gå på en dedikerad yogastudie. För att jag tror att folk har en annan inställning. Så att, mm. så att, så att det. Men för att liksom... Det finns ju... Det finns så många dest- yogadestinationer i världen men jag tror ändå att jag skulle nog ändå 
till att börja med. Om man vill vara säker på kvaliteten så tror jag nästan det är bättre att reacha ut och titta och om man har någon bra yogalärare som man kan gå till Sverige som, som ordnar sådana här retreats i Grekland eller Mallorca något. Det, mm. det, för då, då, då vet du säkert att du kommer få bra yoga. Mm. Sen har jag liksom, jag reser alltid med ett litet yogakit som jag kan rekommendera. Aha. Eh, bland annat så har jag en reseyogamatta. Från... Som inte är en sån här tjock gummi. Nej, den, den, den är gummi men den är väldigt tunn. Mm-hmm. Så den väger typ 800 gram och den är vikbar så den kan man lägga ner i resväska. Men det, ja, den är jättebra och är man på ett hotell som har matta så är det ju ingen skillnad men det funkar även att göra på hårda golven här. Det blir inte samma mm. dämpning men den har jag nästan alltid med mig även när jag åker i Sverige för att kunna köra ett litet pass på morgonen på hotellet. Och sen har jag alltid med mig en tikettel. Jag har en sån här liten restikettel för för mig är liksom te och yoga det hör ihop. Så att, så att jag börjar dagen då med att rulla, rulla ut, vi, väckla ut min yogamatta, sätta på en kopp te. Och sen har jag alltid med mig en nettig kanna. Vad är det? Det är en speciell kanna man har för att skölja näsan. Åh, du har en sån där äkel. Jaha, och, är inte det lite mumbo jumbo? Nej, nej, det är skitbra. Jag lovar det. Som, som allergiker, det är toppen. Plus att det är, använder man en regelbund så blir man... Jag kan inte säga att jag aldrig är förkyld, för det stämmer inte. Men jag, jag skulle säga att jag halverar mina antal förkylningar genom att använda den där. Men, mm, ser men, så läskigt ut bara. Där, jag, kan, jag kan visa det någon gång hur man gör det. Är inte så, man, väl får till, man måste göra det rätt. Det är jäkligt, väldigt obehagligt om man gör det fel. Ja, det, förstår, det måste ju bli någon typ av kall sup. Nej, men du måste ha rätt temperatur, du måste ha rätt mycket salt. Du måste ha salt i också. Annars, annars, annars. Men, men det är ett sånt litet kit jag tycker att, att, att man alltid ska med på sin resa. Sen, sen, men du, kan en, man använda den där mattan som, kan den dubbla som så här matta på stranden? Och så nej, 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 det här är fina. Nej, den skulle jag inte lägga på. Det skulle man väl kunna, men... men jag bara tänker, eftersom jag är en sån ja. superpackare så tänker jag att allting måste ha minst tre användningsområden, ja. annars får det inte följa För, med. Fördelen med en sån här är också att du kan ju gå i en yogastudio där du kanske, ibland kan man ju tycka att det är lite äckligt att använda andras mm. yogamattor. Då, då kan man bara rulla ut den här på en vanlig, på, mm. på en existerande matta så, mm. så slipper, man, slipper man den biten, så det, det det tycker jag är en, en supergrej. Det är allt för idag va Sara eller vad säger du? Ja och ni kan alltid hitta oss på Instagram och där heter vi tur underscore o underscore retur och man kan hitta oss på Facebook mm. och den tur är retur mm. och sen så kan man hitta oss på nätet där vi har alla våra eh, avsnitt och så kommer vi starta upp en blogg i veckan att vi har bloggfunktionen aktiv så vi kan mer kontinuerligt visa upp vad vi gör och vad vi reser och eh, dit kommer man någon gång man går på turoretur.com. Ja, och så kan man mejla oss också på hejattur.oretur.com. Yes. Bra, tack för idag. Hej. Tack. Hej.